0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons Nederlandstalige familieprogramma over huwelijk en gezin. Heeft u in uw leven wel eens een kind aan het graf moeten toevertrouwen? Vandaag zult u iemand naast u krijgen die ook zo'n offer moest brengen. Maar door het geloof wist dat het kind weer uit de dood zou opstaan. U begrijpt het al. We zijn in onze serie uitzendingen over huwelijk en gezin bij het gezin van Abraham terechtgekomen. Eeuwenlang is er gestreden om de vraag wie Abraham nu eigenlijk heeft moeten offeren: Isaac of Ismaël? We willen graag de Bijbel zelf het antwoord laten geven. Anders verzanden ook wij in eindeloze discussies en vruchteloze onderzoekingen. Maar laten we eerst eens zien hoe Abraham een tentbewoner werd: Abraham woonde evenals de meeste mensen van zijn tijd, in een stad. Het was daar dikwijls veiliger dan op het platteland. De muren rondom zo'n stad beschermden tegen rondtrekkende struikrovers en moordenaars. Het schijnt dat alleen de familie van Abraham nog iets wist van een schepper, God. Hoewel zij daarnaast de afgoden van die tijd diende. Plotseling, roept God deze man van achter zijn afgoden acht weg met de woorden... Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land wat ik u zal wijzen. Als u dat doet, zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. Luisteraar, misschien roept God ook u op dit moment om te breken met een zondige gewoonte, die tussen de Heere God en u instaat. Sta dan op, en doe als Abraham.
1: Zonder vragen, Vader, wat Gij doet is goed, leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed. Heer, ik wil uw liefde geloven, al begrijpt mijn ziel.
0: De geschiedenis van Abraham en Sara kunnen wij veel leren. Wij kennen Abraham allemaal als een geloofsheld die we graag in ere houden. Maar wist u dat deze veel beproefde man maar een heel gewoon schepsel was met dezelfde fouten en zonden als u en ik? God heeft de geschiedenis van zijn kinderen niet zo romantisch beschreven, maar wel onthullend nuchter. Als wij aan geschiedschrijving doen, willen we alles nog wel eens inkleuren zoals ons dat goed dunkt. Maar dat doet God niet, luisteraar. Ook niet met u. Eenmaal zullen alle feiten, zonden, tekortkomingen en zogenaamde leugentjes om best wil aan het licht komen. Zoals dat ook bij Abraham het geval was. Zijn ontmoeting met de gezaghebbers van zijn tijd, de farao in Egypte bijvoorbeeld, werd gekenmerkt door angst, leugen en huigelarij. Trouwens, hoe ziet uw leven eruit? Leer van de geschiedenis van Abraham dat leugen en huigelarij partner en spotten met God altijd een oordeel met zich mee zal brengen. Maar wij kunnen ook zien dat de genade van God zegeviert. Vooral wanneer we tot God terugkeren met berouw en schuldbeleidenis. En gebruik maken van het offer dat God behaagt. Gods offerlam, Jezus Christus. Ook Abraham zag naar dit offerlam uit. Wat eenmaal in de geschiedenis uit zijn eigen nageslacht geboren zou worden. Maar voor hij die les van de totale overgave geleerd had, moest hij eerst zijn eigen leven, wat hij zo lief had, op het altaar leggen. Heeft u dit al gedaan, luisteraar?
1: Zoals ik ben, ik pleit anders niet, dan dat uw bloed mij redding biedt, en dat u zelf mij nu ontbiedt. O lam van God, ik kom, o Ik anders niet, o Lam van God ik o. Zoals ik ben, u neemt mij aan, om mij van zondens schuld ontslaan. Op uw belofte durf ik staan. O, van God ik kom, o lam van God ik kom, o lam van God ik kom, Zoals ik ben, ik pleit anders. Oh and straight.
0: komt een moment in ons leven, luisteraar... dat God ook ons geloof beproeft. Of ons geloof nu gericht is op aardse dingen... op onze prestaties of intellect... of onze toekomstplannen... eenmaal komt de toets van al onze geloofsinspanningen. Abraham en Sarah bleven aanvankelijk kinderloos. Ondanks het feit dat God bij hen sterke verwachtingen had gewekt van een groot kindertal. Hoe hebben zij deze tegenslag verwerkt? Dat zal ieder kinderloos echtpaar interesseren. En wellicht heeft u luisteraar wel diezelfde gedachte als Sarah... en ziet ook u om naar een andere mogelijkheid om kinderen te krijgen. Tegenwoordig is dit heel eenvoudig geworden. Er wordt met genen gemanipuleerd... ...en de zoveelste reageerbuisbaby is reeds geboren. Of het zaad is van een andere man dan de eigen echtgenoot... ...maar dat is niet meer ter discussie. Ook het zogenaamde draagmoederschap is een oplossing tegen kinderloosheid. Maar zijn al deze kunstige ingrepen van de mens door God goedgekeurd? Toen Abraham eenmaal had toegestemd in een soortgelijke oplossing was de ellende niet te overzien. De vaak onbewuste drang om een nageslacht te verwekken, heeft God binnen de grenzen van het huwelijk willen houden. Maar in plaats van het geloof van Abraham als voorbeeld te nemen, hebben velen zijn daad van ongeloof opgevolgd. Evenals Abraham en Sara hebben ervaren, geeft dit alleen maar verdriet, ruzie, jaloezie. God heeft andere plannen met u en mij, luisteraar. Hij wil uw geloof op de Heer Jezus richten, zodat u, evenals Abraham, een hemels vaderland en een hemelse stad zult zoeken. Abraham heeft deze gevonden. U ook, luisteraar.